0: Привет, с вами 304 выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянно ведущий, сам по себе Вадим Макеев. Да, я сегодня тут один, но не совсем. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. стандарты выходит при поддержке HTML Academy, и вы тоже можете нас поддержать на Патрионе. Все ссылки в описании. Так вот, я сегодня, конечно же, как обычно, один в студии, но я тут не один, у нас тут в гостях Алена Батицкая и Николай Лопин. Расскажите себе немножко, ребята. Привет.
1: Привет. Меня зовут Алена Батицкая, я фронт-энд-разработчик, спикер, автор статей, переводчик, короче, чем только не занимаюсь, и в том числе редактор раздела «Верстки доки». Да, а ты у
0: нас уже второй раз или третий, я уже не помню, второй. Второй. Второй, да. Mm-hmm. И мы сегодня, да, действительно будем говорить про доку, новый клевый проект, который мы запустили. И вот Алена один из редакторов, а Коля
2: второй. Да, привет. Я Коля Лопин или Ник Лопин, если вы подписаны на меня в Твиттере. И я редактор доки э, и разделов JavaScript и инструменты. Ну а в реальной жизни я JavaScript-разработчик э, в компании FreeNow. Мы делаем европейское такси. Вот, я не так сильно связан с CSS. Я больше про код.
0: Ну, отлично, когда у нас тут есть и те, и другие, и я еще вас это фасилитирую, скажем. В общем, мы сегодня собрались поговорить про... Новости недели, понятное дело, чего вы от нас ждете, а еще про новый проект, который как раз на неделе, у меня выпала честь его анонсировать на конференции Frontend Conf, я вышел, прочитал доклад про документацию, а в конце так скромно типа, а смотрите, а мы вам сделали хорошую документацию, в которой удобно контрибьюдить, и во второй части выпуска мы сегодня обязательно обсудим вообще, что это за проект, зачем он нужен, что мы там делаем, как он устроен, как в нем поучаствовать, это... Мне кажется, самое главное Ну вот, а по пути будут события, новости, статьи Мы обо всяком интересном поговорим, что случилось на неделе Но начнем с событий, как обычно Собственно да, я выступил во вторник, закрывая на конференции FrontendCon в Москве. Конференция длилась два дня, 11-12 октября. И зал под интересным названием jQuery транслировался бесплатно для всех желающих. Кроме jQuery зала было еще много других залов с другими названиями. И они не транслировались. Для этого нужно было быть на конференции. Вот, поэтому есть видео с трансляцией первого и второго дня. Если вы пропустили, мы их в Твиттере публиковали. И в наших остальных соцсетях посмотрите. И в частности, я дам там отдельно ссылочку на тайм-код, где я свой доклад делаю. Скромняга я. В общем, конференция получилась хорошая, мы там увидели много много людей в офлайне, Получилось, правда, живенько и, и здорово, лучше, чем в предыдущие годы. Возможно, в этом сезоне конференции получаются хорошими, потому что все жутко соскучились. Не знаю, какое у вас вот ощущение от, от этих всех событий, которые сейчас происходят, ну прям, как будто, знаете, сто лет не виделись со всеми друзьями, и так легко и хорошо.
1: На самом деле, да, я тоже тут побывала на офлайн конференции и чувствуется, как люди соскучились по живому общению, устали от онлайна.
2: Коля, а ты где-нибудь в офлайне уже бывал или, или опасаешься? Нет, у нас только все начинает открываться. И вот вчера мне пришло письмо от барселона это такое локальное комьюнити, что вроде как где-то в конце месяца мы попробуем собраться уже вживую и как-то пообщаться. И я не, не сверхактивный участник сообщества, но, конечно, за два года, пока все было закрыто, хочется увидеть других людей, понять, что ты не один такой сидел дома и что-то там тыкал на клавиатуре.
0: Да, мы же забыли сказать, что ты той
2: самой Барселоне,
0: это не, это не деревня под Ростовом, это в Испании. Ну ладно, что у нас еще с событиями происходит? Ребята из Dins проводят онлайн пока что в Питере 21 октября. Они раньше звали в гости городские этапы, потом стали свое проводить. В общем, они расскажут про уязвимость в веб-приложениях, про Firebase, Crash Course. Все руки не дойдутся по Firebase поиграть, но им надо, видимо, подключиться, посмотреть. Что еще? Будет конференция большая, которая вроде бы как к нам, к нашему подкасту и фронтенду как будто бы не имеет отношения, а с другой стороны и имеет. В общем, знакомые люди, в частности, Шветанг Диксит, мой старинный коллега из «Оперы», который работает в «Эдблок Плюсе», организует адблокер Dev Summit, то есть соберутся люди, которые занимаются адблокерами с разных сторон, и с точки зрения расширений, и с точки зрения браузерных API, там очень много всяких людей, причем есть даже инициатива стандартизировать каким-то образом это все дело, ну, как минимум, браузерные API, которые за это отвечают, с другой стороны, может быть, действительно написать какой нибудь не знаю, какую-то прослойку стандартизировать браузер, который все это делает, в общем, много всего интересного, ребят, происходит, и вы обязательно подключайтесь, если вы занимаетесь чем-то подобным, потому что, мне кажется, как раз это все рядом с фронтендом, достаточно близко, рядом с браузерами, и у этих людей есть голос, у этих людей есть интерес, чтобы все это развивалось и жило.
2: Интересно, никогда не подозревал,
0: что есть целая комьюнити. Да, да, да. да. Во-первых, там огромные деньги. Потому что когда если в рекламе много денег, то у тех, кто блогирует рекламу, тоже должны быть деньги, потому что, в общем, там есть нюантики, все такое. А, да, во-вторых, из пиратских расширений, которые просто воюют и прячут баннеры, это все превратилось прямо в отрасль целого, который можно собрать э, саммит.
1: У меня прям смешанные чувства, на самом деле, по этому поводу, потому что одни вбухивают кучу денег в то, чтобы показывать рекламу, а другие в то, чтобы ее не показывать. Угу. И как-то, может быть, попробовать с другого конца зайти и стандартизировать рекламу в интернете?
0: А, Алёна, если бы можно было, если бы у нас была втроем возможность исправить мир, мы давно бы это уже сделали, но, к сожалению, нас никто не слушает. Саммит, что интересно, бесплатный, вы можете зарегистрироваться, и посмотреть на него, на него онлайн. Так что подключайтесь, если вам эта тема интересна. А мы пока будем продолжать думать, как спасти мир.
1: Да, еще и событий интересно. Это в Омске 23-24 октября пройдет Девфест. Это небольшая конференция. Ну как небольшая? Довольно большая, наверное, по меркам Омска, на самом деле. Там несколько потоков по темам разделены. Она организуется ГДГ. Это еще одна программа гугловская. Это поддержка местных комьюнити. Thank you. Thank you. Это ребята-организаторы, которые профессионально занимаются организацией всяких мероприятий, там метапов и конференций и прочего. Как-то, в общем, шевелят в комьюнити в разных городах. Я буду там выступать на потоке про React. Правда, доклад у меня не совсем про React, но относится к интерфейсам. Буду рассказывать про вариативные шрифты. Кажется, они незаслуженно заслуженно не популярны, как мне кажется. Думаю, будет круто и интересно. Приходите, если вы в Омске или будете там проездом.
0: Так, следующее мероприятие у нас принесли в календарь Submit.js, пройдет онлайн, его делают ребята в Киеве, там будут русскоязычные доклады, так что вы подключайтесь, там будет про Дина, про HTTP3 и... И что-то, что-то еще, да, коинная ко- сессия какая-то. В общем, смотрите, много чего онлайн продолжает происходить. Если вам интересные темы, то тоже не пропускайте. Ну и еще одна конференция, IT-конф, вот буквально, IT в смысле как чай, я чай конференции В общем, будет в Воронеже 14 ноября конференция Она планировалась офлайн и уже все было готово Но, в общем, план поменялись Конференция будет онлайн И спикеры, насколько понимаю Никуда не делись, просто они подключатся К вам из дома, так что заходите Читайте, смотрите Там, понятное дело Широкого профиля конференция Но, безусловно, есть Много чего про фронтенд, я думаю, вы себе Найдете Это все события на сегодня, что принесли в календарь. Если вы поняли, что чего-то здесь нет из интересного, приносите в календарь. Мы обязательно в каждой подкасте рассказываем про то, чего нам интересного принесли, или или мы сами нашли из событий, которые происходят для русскоязычного сообщества по фронтенду. Тут в октябре звенела новость про то, что CSS там исполнялось сколько там? 50 лет или сколько, сколько, сколько Нет, нашему он, любимому?
1: он еще не настолько старый, ему всего 27. 10 октября мы отмечали дату первого пропоузла про CSS. Собственно, вот с этого дня отчитывается его жизнь.
0: Да, Хокон Виум Ли и Берт Бос придумали, как голый HTML раскрасить. Типа ссылочкам, подчеркивание на ховере, что-нибудь такое сделать, заголовочкам, не знаю, шрифт поменять, страницы фон поменять цветной, и это, в общем-то, была суть проползала вот того самого 27 лет назад, и никто и даже думать не... да не мечтал, что это будут такие вещи, про которые мы будем дальше говорить, там, про всякие переменные какие-то, раскладки, гряды и прочее, прочее, прочее. Ребята просто сделали простейший декларативный... Ну, на самом деле, знаете, JavaScript тоже начинался с игрушки, а потом вырос в штукенцию, которая запускается на бэк-энде. А, да, время летит. 27 лет — это уже в человеческих годах, это уже, в принципе, сформировавшаяся личность. А я думаю, CSS примерно в таком состоянии находится. А, кстати, про состояние CSS, state of CSS, 21 год, но большой опрос, который всем страшно рекомендуется пройти, и я каюсь, не прошел. В общем, что это такое? Если вы, не знаю, жили под камнем, и не слышали про предыдущие годы, просто это все, это большой опрос, в котором пытаются понять, сделать срез по сообществу фронтендеров и им сочувствующих, чем кто пользуется, как кто ЦСАС пишет, про какие вещи он знает, про какие не знает. И всегда очень интересно проходить этот опрос, он с каждым годом меняется, и еще интереснее читать результаты. Пока опрос не закрылся, надо успеть его пройти, особенно если вы из русскоязычного сообщества, потому что как-то вяло его проходили наши коллеги всегда, и было было видно, что как бы много, большой перекос в технологии, интересы и взгляды на мир у сообщества западного. Давайте не подкачаем в этот раз, пройдите сами, и попросите друзей. Повторюсь, не прошел, но вот я слышал, Алена прошла.
1: Да, я проходила, как и в прошлые года. Мне интересно это всегда посмотреть на какие-то названия, там, не знаю, на отдельные свойства или новые технологии, которые в моей ленте даже не попадались. Там есть, например, дан список технологий нужно оценить. Я о ней не слышал, я слышал но хочу изучить, слышал, но не хочу изучить, и там работал, например. Вот, и несколько технологий, прям, которые я даже не слышала, занесла себе в списочек на посмотреть.
0: Я видел, что у нас постоянно ведущий Никита Дубко хвастался, что у него 100 из 100, потому что он новости для стандартов пишет и как бы знает про все эти новиночки. Надо посмотреть, как бы смогу ли Никита догнать, потому что вроде бы тоже копаюсь во всяком стране, как там себя один приятель называет трэш-панда, э, роется в стандартах. Э, я вот роюсь, роюсь в новостях, пытаюсь найти что-нибудь интересное и клевое. Посмотрим, насколько я, настолько же я хорош, как Никита.
1: Ну, у вас, да, прав деформация у меня вот поменьше да. получилось, 86%, процентов, но, в принципе, тоже неплохо.
0: Коль, а ты проходил State of CSS, State of JS? Вот ребята сначала много лет назад делали State of JS, даже сам этот опрос на самом деле проходит на домене stateofjs.com.
2: Да, есть. Я уже успел посмотреть, что есть и State и CSS, и State of JS. И помнится, что State of JS я проходил какое-то время назад, но мне казалось большим по охвату что ли опрос JavaScript, который по JavaScript, который устраивал JetBrains. У них тоже большой mm-hmm. опрос каждый год. И тоже интересно посмотреть на срез, что там набирает популярность, что любят, что не любят. А CSS я как-то обходил стороной, потому что я себя считаю не настоящим CSS-знатоком. Но меня плавно, социально давить к тому, чтобы я его прошел. Я это сделаю. Посмотрим, насколько богаты мои знания. Не, мне кажется, что
0: кайф это вопрос в том, что там действительно могут пройти все, кто занимается фронтендом так или иначе, и дизайнеры, и верстальщики, и JS-программисты, и все остальные, чтобы было понятно, как они работают с CSS. Тебе ведь приходится писать CSS так или иначе.
2: Да, да. И на самом деле... Мне кажется, что именно я, наверное, более репрезентативный человек, чем вы в этом плане, потому что по опыту моих коллег мы пишем 50-50, наверное, половину JS, половину CSS, и наверное... Я так чувствую, что мы там, где-то в среднем по больнице как-то вот знаем, и надо это, это среднее туда докинуть, в этот просничек.
0: Ну и где-то, я думаю, через пару-тройку недель примерно такая у них задержка, они публикуют результаты, и мы всегда сможем сравнить, что было в предыдущем году. Да, кстати, уже пока вы ждете результаты, можем посмотреть, что было в двадцатом году и оценить. Там были другие вопросы, но скажем, похожие рубрики. Ну и все это, конечно, взялось ниоткуда. Не, не, не там много Сара Фосхайм, Юна Кравец, Фигли, Ягинстед, Адам Аргайл и прочие, там, Кристофер Кирк Нильсен, вот этого я не знаю, делали все это, а, и еще более того. Есть это все на русском языке, и не только на русском языке, еще много других всяких переводов есть. И у меня, кстати, вопрос к тебе, Алена. Ты проходила на русском или на английском?
1: Я проходила на русском, потому что мне было интересно посмотреть на качество перевода. Это одна из тех сфер, которые мне интересны. Я начала переводить, кажется, когда это еще не было мейнстримом. Вот, а сейчас и даже тот же Chrome там в Дивтулзе переводит на 80 разных языков. И свой блог тоже раньше только на английском у них все было, и теперь тоже на других языках есть. Ну и вот в том числе этот опрос тоже теперь есть на разных языках, и на русском тоже. И классно, что есть тенденция в сторону открытости, то есть все лежит на гитхабе. можно принести ищу Я там нашла опечаточку, принесла ребятам-переводчикам маленькую правку. Это классно. То есть ты легко можешь поучаствовать и сделать что-то лучше.
0: Я знаю, что в прошлом году все это дело переводил Алексей Пульцин, он же Lex1.1.1, ник, который вы могли заметить в последнее время на гитхабе в последние дни, а гиперактивный клевый чувак, он всякое-всякое переводит и помогает, и open source. так что Алексею привет, я думаю, надо будет как-нибудь зазвать его в подкаст и узнать, откуда у него столько времени. В общем, проходите опрос. По-русски, по-английски, и там есть много других языков, которые вам ближе. Главное, не забудьте про наш главный, основной язык интерфейсов веба, CSS. Было бы классно узнать, как мы его пишем, как мы на нем говорим даже. И это все нам поможет узнать этот опрос. Иногда рабочие задачи превращаются в интересные инструменты. И вот тут вот похожая история. Алексей Ардов у себя на сайте выложил инструмент, который называется Хьютон, который позволяет вам подобрать наиболее контрастный цвет. И это не просто, знаете, два поля, крутилка, типа контрастный, неконтрастный. Там все очень сложно. В общем, алгоритм, который определяет соотношение одного цвета к другому, В общем, он был э, недостаточно точный. Есть новый алгоритм под названием APCA, который будет использоваться в следующих версиях спецификации в ЦАК APCA. Ладно, хорошо. Он позволяет более точно определять контрастность, и когда вы видите цвета, он совпадает с тем, как вы их воспринимаете, а не просто чисто механически сравнивает. Вот. А этот инструмент, собственно, оперирует и старыми алгоритмами, и новыми алгоритмами, и позволяет вам ä, выбрать подходящую цветовую палитру и подобрать себе цвет. Он прям сделан как готовый инструмент, в котором чуть ли не стрелочками можно навигировать по нему, прям прям в приложении, прям апка, раз что это слово у нас появилось. И там можно выбрать всякие дизайн-системные палитры, типа Stripe, IBM, там, американского каких-то сервисов публичных, Tailwind, Material MaterialDevice, понятное дело, там, GitHub и так далее, и так далее. И, в частности, в конце списка есть еще цветовая тема компании Simrush, потому что сам Алексей работает в этой компании, это питерские ребята, которые делают всякие там поисковые штуки, трафик-аналитика и или около того. Вот. И, видимо, они для себя, для своих задач сделали такое приложение. И Алексей, насколько я понимаю, дизайнер. Чтобы все дизайнеры такие приложения для себя кодили.
1: Да, я заглянула туда. Это действительно огромный инструмент. И кажется, что в начале работы стоит морочиться и стоит потратить время на то, чтобы покрутить там разные комбинации, подобрать наиболее контрастную, классную, подходящую там по настроению, по стилю цветовую схему и дальше ее использовать. То есть это не тот инструмент, которым ты будешь прям вот пользоваться, не знаю, в течение дня, там, 10 раз. То есть это реально просто преподготовка. Перед началом проекта, в общем, это нужно сделать. В разных компаниях этим разные, ну, как сказать, нет, везде этим дизайнеры занимаются, да, подбором цветов.
0: Ну, почти везде. Иногда фронтендеры говорят, сделай -э 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 -э
1: -э 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 что-нибудь. Это больно. Ну да, да, бывает такое. Ну, в общем, инструмент классный, инструмент очень... Прям видно, что в него было вложено много времени, как минимум на понимание и старого, и нового алгоритма определения контрастности. Нужно прям потратить время, чтобы это понять. Вот, так что да, супер. Спасибо за такой инструмент.
2: Я тут буду, видимо, главным пессимистом. Давай, расскажи. Ну, на самом деле, мне чувствуется, что эта штука очень мощная, и в нее вложено очень много работы, но мне также не, совершенно непонятно, как ей пользоваться, если я кто-то, не знаю, Вадим, мне пишет в телегу и говорит, смотри, сделали хьютон, используй его, чтобы подбирать контрастные пары цветов. И я открываю, и совершенно не понимаю какие кнопочки нажимать, что делать, какие ползунки двигать. Кажется, как будто, знаешь, я очутился в кабине самолета. И вот там мигают лампочки, все бегает, и мне надо этот самолет куда-то посадить. И кажется, что вот к этому инструменту нужно еще такой толстенный мануал, где, как, в каких ситуациях, что нужно нажать. Ну да, я вначале говорил про два поля.
0: Было бы клево,
2: чтобы было два поля,
0: это мог сравнить контрастность. Типа это background, это foreground. Типа фон и текст, например. Есть такие инструменты, но этот идет дальше. Тут прям можно собрать палитру которая сочетается, там ты тыкаешь, грубо говоря, в название, в ячейку в таблице слева цветов, в правом верхнем углу вводишь хекс цвета, и потихонечку начинаешь собирать себе палитру. И количество рядов, столбцов и всего остального вот в этой табличке слева тоже можно регулировать. Ты не просто сравниваешь два цвета, ты прям берешь и целенаправленно садишься и подбираешь себе цветовую палитру. И он тебе показывает на графиках справа где там вот эти цветовой палитре есть дырки, где там контраст, не контраст. Вот это мне более все визуализация нравится. Там появляются какие-то такие э, шашечки фотошопные, которые показывают, типа, туда не ходи, а тут можно. В общем, визуализация тоже — это отдельный кайф. Но я согласен с тобой, инструмент
2: очень сложный и очень специфический. Есть инструмент, но он еще как бы в продукт как будто не дозавернут, знаешь. Вот mm-hmm. Есть да, какие-то да. вот крутилки, но вот...
0: Не, мне кажется, что э, если вы пришли в этот инструмент и думаете, обалдеть, я всю жизнь об этом мечтал, он для вас. Если вы пришли и думаете, э, а зачем он мне и как им пользоваться, дайте ссылочку своему дизайнеру, дайте людям ссылочку, кто делает, занимается у вас дизайн-системой в компании или кому-нибудь еще, и типа, может им пригодиться. Это, это правда совершенно ты чувствуешь себя в самолете, там очень много переключателей, тумблеров всего остального, и ты думаешь, доверюсь-ка я пилоту, но если я когда-нибудь решу собирать световую палитру, мне кажется, я приду сюда.
2: А есть ли какой-то мануал, статья о том, как это создавалось. Мне вот было бы очень интересно почитать об этом.
0: У меня есть чувство, что, как и многие инструменты, которые рождаются из рабочих проектов, был инструмент, он выполнил свою задачу, и человек пошел дальше. На самом деле я написал ему в Телеграме, у него там была было пара ошибок и какие-то там неточности. Я когда новость писал, изучал инструмент Вот, так что мы с ним на связи. У меня была идея позвать его к нам, объяснить, как уже этот инструмент работает, зачем он его сделал и все такое. Потому что у меня есть отдельная такая моя миссия сквозь жизнь дружить дизайнеров и технологов вместе. Так что хотелось бы позвать дизайнера, который может себе такой инструмент сделать и поговорить с ним. Может быть, может быть. А пока разбирайтесь сами. Вот, вот что я могу сказать. Как знаете, такой мем есть. Никто, абсолютно никто. И тут... Большое обновление Яндекс браузера. Все новых возможностей для пользователей. Мы вроде бы обычно не обсуждаем у нас в подкасте какую новую клевую иконку или какую новую, не знаю, там закладочку дизайн сделал Chrome, там Firefox или еще кто-нибудь. И Яндекс браузер тут, собственно, ну не исключение. Зачем нам обсуждать интерфейсы браузеров? Это как будто бы мимо. Но знаете, мы, в принципе, редко обсуждаем Яндекс браузер, потому что они о себе редко говорят. То есть нет такого, что типа раз в четыре недели или раз в шесть недель собираются разработчики индекс браузер, и говорят, а у нас новые фичи в браузере появились. С одной стороны, понятно, они на хромиуме все это делают. С другой стороны, но ну, это не просто хроме. Там интервенция, я думаю, хватает и хватает всяких нюансов. И разработчикам Edge, допустим, это совершенно не мешает выходить и говорить, а у нас новая фича появилась, хотя точно такая же фича появилась и в Chromium, потому что, ну, как бы общая кодовая база, плюс-минус. Поэтому вот сегодня закинули новость на э, обсуждение нам про большое обновление Браузера просто как причину. Даже не столько поговорить про интерфейс, хотя у меня тоже пару слов есть, сколько про браузер, насколько он важен, нужен, и какие у вас вообще впечатления? Вы... Вы видите в статистике, знаете ли о его существовании, учитываете ли его существование, ребята?
1: Ну, у меня есть один проект, который специфичный, и он далек от популярных технологий, скажем так, туда заходят вот обычные люди, которые никак не связаны с технологиями, и заходят они с разных устройств, стареньких андроидов каких-нибудь, или там стареньких, старенькой винды. И вот на этом проекте я вижу Яндекс Браузер как весомую долю в статистике посещений. Так что я, я знаю, что он есть. Я рада, что он есть на самом деле, потому что это хоть и на движке Хромиума, но тем не менее наша разработка ребят из Яндекса, да, как-то чувствуется близость, что ли, к этой технологии. Но сама лично я им не пользуюсь.
0: Коля, а тебе оттуда из Испании видно Яндекс браузер или как бы есть и есть?
1: Нет,
2: я параллельно смотрю, есть ли он в Канаюз вообще, или это все под крышкой Chromium обычно нам отображается. Но у меня ощущение... То, что я наблюдаю, это Яндекс-браузер, конечно, очень специфичен и нужен аудитории в среднем, которая очень завязана на Яндекс-сервисы, насколько я понимаю их какое-то направление развития, это вот постоянное сращивание вот этих всех сервисов и браузера в одну какую-то такую платформу, в, одну, в одно приложение, в котором ты делаешь все.
0: Ну, а вы слышали идею, что типа Яндекс, это и есть интернет, типа Google это и есть интернет, или Facebook это и есть интернет. И, видимо, кажется, это вот продолжение той самой тенденции.
1: На самом деле, да, для, вот, для например, старшего поколения, по крайней мере, в моей семье, это очень удобный инструмент. То есть, мне надо открывать а, миллион вкладочек, и искать на каких-то конкретных сайтах не знаю погоду почту еще что-то такое а яндекс браузер им облегчает то есть они там тут же в сайт баре видят там что пришло письмо какое-нибудь или еще что-то такое вот но например на планшете у меня бабушка пользуется все-таки хромом потому что там есть сразу стартовый голосовой поиск да, Яндекс браузер специфичный, и я не очень люблю такие суперапы, если честно. Кажется, что э, это как не знаю, в перчатки встроить фотоаппарат, ни то, ни другое хорошо не будет функционировать.
0: Да, я как раз хотел сказать какую-то реплику про интерфейс. Дело в том, что много лет назад я работал деврелом в браузере Opera, и на самом деле браузер Opera до 12 или там, да, до 13 своей версии, по-моему, да, в 13-й версии он перешел на Chromium, так вот до 12 версии, до 13-й версии браузер Opera всегда был комбайном. Более того, под конец вот этой своей оригинальной истории, и до перехода на хромиум, из него начали выпиливать всякие штуки. Почтовый клиент, РСС-читалку, а что там еще было. Нет, серьезно, почтовый клиент, ребята. Там был полноценный почтовый клиент с имапом, поп-3 и вот этими всеми штуками. там Система импортов, экспортов, создания письма и всем остальным. Что там еще было, я уже даже не помню.
2: Я пользовался оперой, да, и там было, кажется, все.
0: И вот э, я смотрю на
2: Яндекс.Браузер
0: и вижу, да, это комбайн, это тот же самый комбайн, туда можно встроить чат, туда можно встроить одно, другое, третье, пятое, восьмидесятое. прям есть приложение внутри браузера. То есть это такая маленькая операционная система, которую ты запускаешь буковкой «я» на своем э, десктопе. И да, их главная задача сделать так, чтобы их пользователям э, даже в голову не пришло выйти из экосистемы, чтобы все было под рукой, все было удобно и под одной иконкой. Это абсолютно понятно, э, но, знаете, жалко, что они для этого не запиливают новые стандарты, спецификации, всякие новые штуки, потому что, знаете, я когда, я помню, когда Edge отказался от движка Edge HTML, на основ, сделанный на основе того, что было в Trident, в E, в старых и так далее. Все очень расстроились, что типа, ну все, сейчас будут пилить что-то типа Яндекс и иконку сменят, и поехали. А они столько всего притащили того, что не было в Chromium, и доступность, и в DevTools, и в контролы, и в какие-то вещи более лучшая интеграция в Windows и все-все-все остальное. Столько всего притащили и продолжают притаскивать, и столько людей наняли, которые э, сейчас вам активно занимаются разрабатывать, что я думаю, ну нифига себе, и слава богу, что перешли, потому что пользователям хорошо, удобно, и э, ну несмотря на то, что мы стали на шаг ближе к монополии одного движка на рынке, но тем не менее стало да. более качественно. а От ребят из Яндекса такого как минимум не слышно. Может быть, они, не знаю, бойцы невидимого фронта, но у меня есть чувство, что они, ну, в общем, решают свои задачи поменьше э, и потише. Я был бы очень рад услышать, как они что-нибудь клевое контрибьютят. Кто-нибудь когда-нибудь об этом расскажет, я уверен. И более того, были доклады от разработчиков Яндекс Браузера, но как-то вот жалко, что это просто продукт, который в частности браузер, а не прям активный участник современных процессов развития веба, веб-технологий. Вот такой вот у меня печальный взгляд немножко на это все. Хотя, ну, наверное, клево, что у компании есть собственный браузер. И, опять же, чем больше участников в кодовой базе Chromium, тем в целом выше качество. Кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь и в Яндексе починит для Chromium. Я уверен, что чинит. Список контрибуций наверняка можно отфильтровать и проверить. Просто про них не слышно. Да, очень хочется верить, что это
2: все-таки не отсутствие работы, а отсутствие рассказов о том, что было сделано, и это частая история. Я думаю, когда я вижу этот браузер э, в новом вот этом дизайне, я думаю, что будет с моей мамой-бабушкой, если у них будет браузер и они привыкнут к этому, к тому, что внутри этой штуки есть окна, и в какой-то момент они нажмут на кнопочку «Свернуть» реального самого браузера, это же будет взрыв мозга. И я как программист, видимо, буду вызван чинить то, что сломалось.
0: Ну, слава богу нужно бы всего развернуть окно яндекс браузер всего лишь и все починится но, но, но да вот это вот ощущение яндекс О.С.
2: но это кстати может быть мы не так далеки от истины и это первый шаг как от хрома с его приложениями как-то да? откуда ни возьмись появился Chrome OS. может быть не яндекс Думает про это.
0: Не знаю. Мне кажется, они решают практические задачи, и ничего-то глобального в этом особо нет. Но и компании разных масштабов, я думаю, Google и Яндекс, несмотря на то, что у них однажды пришлось им столкнуться на российском рынке и конкурировать. И все равно давайте пожелаем удачи Яндекс. браузеру. Кажется, продукты они делают качественные, людям э, сервисы предоставляют. Я думаю, так или иначе, все, кто там э, в России пользуется много чем радуются, и более того, компания мне всегда была симпатичная. Я с удовольствием участвую во всяких ивентах индексовых, и, ну, дальше мы будем говорить про практику и идоку это тоже это тоже отдельная история. Ну вот, а да, ребятам из яндекс Яндекс.Браузера я пожелаю рассказывать больше о том, над чем они работают, чтобы мы тоже могли, не знаю, гордиться, что ли, тем, что вот такие люди, которые рядом с нами по улице ходят, тоже что-нибудь клевое, контрибьютят в браузеры, которыми пользуются миллиарды людей по всему миру. Меня всегда немножко вымораживала задача, когда нужно показать пароль в инпуте, что приходилось секретность, тайность и безопасность, выворачивать наружу, показывать пароль реально, менять тип поля, а потом его скрывать обратно. И это как-то всегда было очень неправильно, неестественно. Всегда хотелось, чтобы браузеры прям было на уровне инпута, type password, было встроен какой-нибудь глазик, который скрывает, открывает пароль, чтобы для этого не нужно было делать никаких особых действий. И, слава богу, я давно с этой задачей не сталкивался, но вот, тем не менее, чтобы никуда не делась, а иногда очень удобно видеть пароль который вводишь но все-таки хочет чтобы он был секьюрным в общем, крис Койер написал э, статейку у себя на связи с в котором сказал ребят вот есть такой есть такая задача и есть пара способов как-то решить даже пара тройка способов я прочитал и подумал ой а я отстал от жизни, есть, оказывается, какой-то вот такой вот странный способ э, это все сделать с CSS-ным свойством. Ну, ладно, давайте по порядку. Кому приходилось с этим работать и было ли больно? Я даже не спрашиваю. Давайте я по-другому спрашиваю. Насколько было больно?
2: Я как раз писал компонент для ввода пароля, наверное, месяца Два назад. Когда я открыл статью, на самом деле статья меня немножко удивила, и она скорее про какое-то будущее, потому что написано там следующее. Вот три способа, рабочий только один. И по факту выбора, когда ты делаешь э, компонент для ввода пароля э, и хочешь сделать глазик, у тебя он на самом деле ровно один. Это подменять тип с пароль э, на input и обратно. И... CSS свойства, которые в статье есть, это все пропоузолы, или по-моему там один из них это веб настройка, а второй пропоузал. Вот мне когда я делал компонент, очень помогла статья моего любимого uk в их технологическом блоге о том, как они делали компонент ввода пароля, и он у них на самом деле шикарный, если посмотрите на сайт их дизайн-системы, в нем есть и кнопка «Показать», и доступность настолько сделана хорошо, что даже не верится, что это вообще возможно в современном интернете.
0: А насколько там все наворочено с точки зрения разметки, сложности, логики? Или есть какие-то простые способы?
2: Сделать глазик, кажется достаточно просто. Сделать глазик доступным кажется не очень просто. И вообще любой шаг в такую доступность кастомных компонент она сразу увеличивает количество верстки. И в итоге к чему пришли ребята? В общем, проблема доступности вообще полей ввода пароля пароля в следующем. Когда у тебя переключается поле ввода с пасворда на текст, ты не хочешь, чтобы у тебя скринридер тут же начал читать твой пароль. Вслух
0: причем, да-да-да.
2: И поэтому приходится делать отдельно, во-первых, верстку для состояния, чтобы скринридер сказал, пароль отображается, пароль скрыт. И также нужно управлять фокусом достаточно грамотно, чтобы по табу у пользователя... Фокус не ушел сразу в поле текста и не началось чтение этого текста сразу же. вот. И вот это все порождает там некоторый набор логики, которая у них очень хорошо описана. Я пользовался как справочником их подходом и работает достаточно хорошо, во всяком случае. Насколько я мог проверить, потому что тоже скринридер от скринридера сильно отличается.
0: Ну, вообще, Gov.uk — это организация, в общем, правительственная, британская, которая отвечает за все публичные интерфейсы. Соответственно, если это сервис государственный, он должен быть доступен всем гражданам страны какие бы у них там сложности с работой с интерфейсом ни были, или особенности, я бы так сказал. И что интересно, BBC это тоже государственная компания, British Broadcasting Service, по-моему, она называется, если я не ошибаюсь, и у них тоже есть отдельный технический блок BBC-шный, где они, они там свой плеер написали, видео, еще что-то такое, много всякого такое тоже пишут, и у них тоже такая же задача.
1: Ну, на самом деле, они не то чтобы решили их так себе построить, а просто на территории 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 Евросоюза действует закон о доступности интерфейсов, и компании вынуждены его соблюдать, особенно те, которые правительственные, да, то есть там сайт правительства, он должен быть доступен. У нас тоже есть небольшая приписка в наших законах о том, что все социальные сервисы должны быть доступны, но это скорее на уровне пожеланий, потому что никаких санкций за это на компанию не накладывается, если отсутствует доступность. А там в в Евросоюзе это все супер строго, поэтому, как бы хочешь не хочешь, но ты должен этому соответствовать.
0: Да, у нас на устандартах выходила статья про доступность и закон. По-моему, так и называлась, это хорошее название для телепередач. И там, да, Татьяна Фоки написала, какие мировые есть вообще как в мире регулируется законодательная доступность интерфейсов. И в частности, много примеров из России приводил. Так что ссылку, конечно же, дадим.
2: Ну, огромный респект, на самом деле, не только ребятам не только за тот факт, что они делают доступность, а гигантская работа еще про это рассказывать, приносить это в публичное поле. Потому что делать доступность, вот особенно на каких-то сложных вещах, сложных компонентах, это абсолютно нетривиальная задача. Я думаю, что сделать доступностью у дейтпикера какого-нибудь или какого-нибудь формы поиска, что-то такое, что делает как бы шаг от стандартных HTML-элементов, это сразу повышает сложность задачи, и когда про это рассказывают, тебе как-то, ты учишься думать, uh-huh. что ли, как, как, это, как про это вообще размышлять, какие вещи важны, какие нет. Вот в вот, этом месте хочется
0: закольцевать. Из-за того, что все настолько сложно, это ведь все было бы правильно спрятать за браузерным примитивом, чтобы в input type password была, был глазик. Который бы скринридеру не говорил Пароль, который там отобразится Чтобы все эти роли, всех этих глазиков Всего остального были прописаны Прямо зашиты в браузер Чтобы это был готовый компонент, который ты вызываешь Не знаю, input type password Какой-то там меняешь, атрибут, visibility какой-нибудь Или, не знаю, паспорт visible Еще что-нибудь такое, и он показывается, либо скрывается Ну, то есть, именно поэтому нужно развивать стандарты и Поэтому нужно следить и, и Настаивать, чтобы браузер это все Не нативно, чтобы мы писали меньше велосипедов чтобы интерфейсы были в итоге качественные, Даже для тех, кто не запарился по поводу написания доступного интерфейса. Просто влепил бы input type password с атрибутом, и все. В общем, Крис Койер, вариант этого решения этой задачи, говорит. Он пока не супер браузерный приходится писать велосипеды, но когда-нибудь, в общем, есть спека, а у нас это все появится. Давайте сильно надеяться.
1: Да, я тут с тобой соглашусь, что хотелось бы спрятать вот эту логику в стандартное поведение, скажем так. Но, кажется, мы к этому стремимся, потому что появились уже довольно давно, но, тем не менее, те же семантичные теги, да, mm-hmm. в которых уже зашита какая-то логика, какой-то смысл в сам тег. Я думаю, что мы медленно, наверное, движемся в сторону э, склейки вот этих двух стандартов доступности и там, стандартного HTML обычного. Э, когда-нибудь мы это увидим, надеюсь, на нашем веку разработческом.
0: У Ахмада Шадида, который пишет клевые статьи про верстку, у него есть постоянная рубрика я зашел в Facebook, и я нашел, как они что-то делают. Иногда он находит какие-то адские вещи, когда они от Adblocker прячут рекламу, там, разбивают их на спаны, делают там, рандомные именно классы и прочее. ну То есть какие-то совершенно адские вещи творят. А иногда он находит что-то интересное. И вот мы недавно то ли в подкасте обсуждали, то ли новость публиковали. Я уже забыл. Способ, как Facebook без современного модного CSS просто накалки на единицах вьюпорта делает следующее. У Фейсбука есть адаптивный компонент, прямоугольничек, и у него скругленные края. И когда скругленные края упираются в края экрана, Борда радиус выглядит не очень. Появляется такой непонятный стык, какие-то вот такие усики по краям, что-то непонятное. И в этот момент борда радиус нужно убирать. И Ахмат раскопал, что у них есть какой-то адский снипет, в котором там вот действительно, как я сказал, там калк, мин, макс, viewport 100%, еще 4 девятки, еще на всякий случай умножается на 4 девятки. Я честно медитировал над этим снипетом, и, наверное, могу сказать, что я даже немножко понял, как он работает. Но сегодня мы не об этом. Сегодня мы о том, что э, Стефан Юдис взял этот снипет, сказал, клевый. Сначала выразил его в джаваскрипте, что интересно, типа if something, там радиус 0, else радиус 8 пикселей. Потом показал, типа, как это делать на медиавыражениях. Понял, что сказал, что не работает, потому что это от, нужно от компонента это считать, хотя, может быть, от окна, но неважно. И начал потихонечку-потихонечку разворачивать, типа, современный синтаксис выражений, потом директиву контейнер, потом... идут тут уже большинство читателей, скорее всего, глаза на лоб полезли, типа, директива when, потом else, то есть не if else, а when else. Я какие-то об этом читал, почему они это выбрали, но я уже забыл, честно говоря. И в итоге он собрал снипет, который читается гораздо лучше, чем то, что написал Ахмад. И то, что, точнее, написал Facebook, простите. Ахмат нашел? Ну, ты смотришь на этот сниппет и думаешь, а где здесь, я не знаю, go to? Где здесь консоль лог? И вообще, это точно CSS? Это больше похоже на SAS, и в лучшем случае, а в каком-то смысле и даже на J... G... А, господи. Кофе скрипт, там же тоже были эти э- э- штучки такие, изруби пришедшие. <св-> В общем, у меня смешанные чувства, когда я вижу вот этот снипет. И интересно, как это, как это для вас, ребята, э- дичь или норм?
1: Ну, если сравнивать исходный э- вот эту вот строчку с калком, мином, максимум и прочим, и вот этот вариант из будущего, да, возможного будущего CSS, то второй вариант, конечно, читается гораздо Удобнее и приятнее, потому что снипет Фейсбука, не сниппит значения. Фейсбука оно чем-то похоже на регулярку. Ну, То есть прям надо покурить мануалы для того, чтобы понять, как это реально все работает, на какое условие что срабатывает. Там реально прям длинное объяснение того, как это работает. Ну, В моей голове CSS не должен быть настолько сложным. (laughs) Кажется, у нас для этого есть другие инструменты, которые позволяют нам проверять разные значения. Но Возможно, часть, конечно, задачи может быть решена контейнер-кверис. Надо дождаться уже их раскатки и посмотреть. Кажется, что можно будет решить, это гораздо проще.
0: Я, кстати, посмотрел на этот when и else, думаю, ну да, просто, типа, если одно, то так, если другое, то иначе. А потом в голове, типа, ну подождите, CSS же декларативный. Мы говорим, если какое-то условие соблюдается, примени его, и else даже писать не нужно, потому что если условие не соблюдается, мы его не применим. То есть мы описываем обычную ситуацию. Ну, то есть в JavaScript тоже самое можно сделать, там условно там каком-нибудь return написать, и в что-то ретерный, только потом там какое-то условие, то есть без, без else, например. И, короче, у меня есть чувство, что этот when else, он ром- ломает декларативность CSS. В этом месте мне, мне вопрос Коль, Это правда ломает декларативность? Вот в широком смысле, не просто CSS, но или это или норм?
2: У меня по поводу вот такого синтакса две мысли приходят в голову. Первое, что вот этот use case э, нашел какой-то ну, это краевой случай, соответственно, нашего CSS пространство. И, ну, круто, что можно его решить хаками, но я рад, что есть альтернативный вариант с э контейнерами, которые должен эту проблему решить. И классно, что мы ее решаем так. Вот вариант с э э if-else, давайте называть ее своими именами, меня смущает, да, своей императивностью, потому что мы переходим, кажется, из пространства, когда мы говорим, что нужно сделать компьютеру, да, в случае CSS мы просто рассказываем, какого цвета должно быть что-то, где располагаться и так далее. Мы описываем, что должно произойти. А в тот момент, когда у нас появляются условия, когда у нас появляются какие-то ветвления, мы переходим как бы шаг за шагом к тому, что мы рассказываем, как это должно произойти при каких-то обстоятельствах и кажется, если CSS будет делать шаг в эту сторону, то он, скорее всего, будет не один. И это даже не напрягает, наверное, с точки зрения, ну декларативный, императивный, ну эпох. Казалось бы, с ним. В целом, все компьютеры они императивные по своей природе. Но меня смущает это с точки зрения преподавателя: сделаем шаг назад. Когда я преподаю JavaScript, я преподавал его в нотологии и сейчас индивидуально, скажем, этим промышляю, всегда чувствуется некий такой барьер, который ученик должен преодолеть между CSS и JavaScripтом. CSS, HTML и JavaScript. И он состоит как раз в том, что декларативный язык, его проще учить, он легко помещается в голову. И это такой легкий, небольшой барьер вхождения в профессию, в понимание, что устроено. Это потому, что он похож на естественный человеческий язык или на какие-то культурные
0: какие-то штуки?
2: Он похож на то, как мы думаем. Мы думаем конечными результатами. Если я хочу покрасить ссылку в красный цвет, не знаю зачем, я просто иду и в CSS пишу там, Цвет красный. Я не пишу, там, где, в какой ситуации, какие битики, байтики поменять uh-huh. в оперативной памяти, чтобы это произошло, а императивность это как раз вот смена парадигмы. Мышление конечными результатами да, то, как должно быть в конце вот такой переход, как сделать так, чтобы мы пришли вот в эту конкретную конечную точку. И она вот, вот такой подход к мышлению. В моем понимании, наша обычная жизнь человеческая, она никак к этому не готовит. Это особый способ мышления, который нарабатывается только практикой. Если CSS будет двигаться как бы, в сторону императивности, то мы как бы повышаем планку входа, наверное, в профессию для новых людей. И в целом, не знаю, мне кажется, что смешивать эти две парадигмы странновато. Я немножко поспорю с
0: тобой, потому что мне кажется, что на CSS, что на JS можно писать просто. То есть, грубо говоря, то, что в... В JS есть своеобразный ООП, не значит, что тебе нужно писать классами и методами и прочими там приватными полями каждый день. Ты можешь просто взять и написать э, лапшичку э, той красоты, которая тебе нравится. То же самое на CSS. И если ты начинаешь, естественно, ты будешь писать простой код. Типа просто функция, она вызывается при нажатии на кнопку. А дальше ты уже там и в компоненты поиграешь, и, и в импорт, и в экспорты, и, и в осинки, и в вейты, и прочее, прочее, прочее куда тебе захочется дойти в своем своем развитии. То же самое с CSS. Мне кажется, его можно писать просто, его можно будет продолжать писать просто, что бы в нем не появилось. Но если ты приходишь в задачу, в которой у тебя какой-то ад, и ты думаешь, господи, а как же это это реализовать, чтобы не умереть по дороге? Ты только вспоминаешь, а, там же есть when, и что-нибудь такое делаешь, или контейнер каверис, например.
1: Ну, я тут с Кольей немного соглашусь. Я вспоминаю себя, когда я только входила в профессию, и был момент вот этот вот, когда я закончила м, курсы по верстке HTML, CSS, и приступила к курсам по джессу. и реально я делала несколько подходов, потому что мне не давался джесс просто из-за того, что я не смогла в голове эту парадигму переключить. Угу. Реально, то есть я там раз пять, наверное, бралась за изучение джесса. И только на пятый раз я такая: а, так это же совсем по-другому работает. И вот ровно в этот момент все стало получаться, вот уверяю тебя. Так что я, Колю понимаю, о чем он говорит, и, и согласна с ним. Другой вопрос: что верстка уже последние, наверное, пару лет не является точкой входа, как мне кажется. Она все-таки усложнилась довольно сильно. А сейчас кажется. Тенденция на то, чтобы точкой входа было тестирование. Но это эта тема совсем другого разговора.
0: Я хотел закруглить нашу вот это вот эксперименты с новым новым CSS будущего и потихоньку перебираться уже к доке к образованию. Маленький, маленьким воспоминанием у нас один главный стендайпер фронтендов мирового Хейден Пикеринг написал статью CSS новый вид скрипта. Uh, его перевели на веб-стандартах uh, аж в 2018 году. И я вдруг вспомнил, он там uh, в терминах GS объясняет, как сделать так, чтобы при как задизаблить кнопку одним атрибутом и он пишет реализацию на JS. И там получается развернутая какая-то штуковина с intersection-observant, а потом говорит, ребята, представляете, есть новый язык, называется CSS, и пишет это в две строчки. И говорит, я понимаю, что вы скептически к этому относитесь, но попробуйте, новая клевая вещь. В общем, почитайте, там очень здорово, он там идет переворачивает историю с ног на голову и очень классно показывает, что на самом деле CSS, несмотря на свою простоту, довольно мощные вещи делает, потому что он декларативный, потому что очень многие вещи спрятаны в реализации браузера. Ладно, это дичайшая глубокая тема. Давайте двигать дальше. и Поговорим о том, как... Не то чтобы учить людей, но как бы помогать, учить себя, что ли. В общем, про доку немножко. Ну, короче, пришел я на, на конференцию, выступил с докладом, в котором рассказал про все способы получить информацию в интернете. И пока рассказывал этот доклад, много нового узнал. Оказывается, много людей, понятное дело, подавляющее большинство пользуется mdn для того, чтобы узнать, какое там, не знаю, есть CSS-свойство, какие у него есть значения, какое есть HTML-тег или какой, не знаю, есть JS-метод, и как там, не знаю, асинхроничную делать какую-нибудь. Очень многие пользуются в 3 schools изредка люди пользуются HTML-буками, и пеками мало кто пользуется В общем, какая-то картина была в зале Это было интересно посмотреть Это еще меня убедило в том, что Тот проект, который мы запустили 12 октября, оказался Не лишним В общем, сегодня мы о нем хотим поговорить Проект называется Дока. это сайт в интернете, Дока.гайд. Если вы вдруг, опять же, жили под камнем и не видели, как мы везде про него рассказываем, мы еще будем дальше рассказывать, и это один из поводов, просто потому что, кажется, проект полезный для сообщества. Вы туда приходите и можете найти информацию про HTML, CSS, JavaScript и всякие инструменты, которые имеют отношение к веб-разработке. От форматов данных, XML, JSON, до сетевого стека, до организации работы команды, до докера. А, недавно вот, а, Игорь, а, который тоже занимается разделом инструментов, накидал план свой дальнейший. Роллапы, вебпаки, а, еще что-то, всякие инструменты. Там, я, я видел слово кубернетис. В общем, будет весело в разделе инструменты, но в разделе HTML, CSS, JS не менее весело уже сейчас. И будет становиться веселее. Мы целимся в то, чтобы у фронтендеров было... Место, где они могут узнавать всю информацию в полезном, доступном, удобном, красивом, понятном способе. Кто мы? Ну, в общем, присутствующие здесь все. Это часть редакции, которая все это делает. Да. Я вот что хочу вас спросить, ребята. Можете вспомнить момент, когда у вас в жизни появилась впервые ДОКа, как вообще идея, концепция как вы, как вы оказались в проекте, и, за, и зачем это вам было нужно тогда, и, может быть, еще, зачем это нужно сейчас, и как это поменялось. В общем, история, с чего началось, и к чему, знаете, было-стало. How it started, how it's going.
1: Ну, это забавно, это, конечно, делать ретроспективу на самом старте публичном проекта, но, но давайте. Это для всех
0: старта для нас это как бы уже история.
1: Ну, да. Я, наверное, самая первая появилась в этом проекте, потом все остальные подтянулись. Для меня дока началась почти три года назад. Ко мне пришел замечательный человек, который придумал эту идею. Ну, точнее как? Идея, кажется, Витала в сообществе довольно давно о том, что нужен понятный человеческий на русском языке справочник, где можно найти все, что тебе может пригодиться в работе. Ну вот, Андрей, он озвучил эту идею и, собственно, пригласил меня поучаствовать в этом проекте. В тот момент это была прям супер-сырая идея. Мы писали какие-то отдельные статьи в Notion и давали их на тест тем людям, которые могут быть заинтересованы в этом, в частности студенты практикума, и брали от них фидбэк. То есть мы искали свое, свое направление, вот эта вот степень простоты языка, степень простоты демок, и вот это вот все мы нащупывали в процессе вот такой обкатки. Фидбэк был в основном положительный, поэтому мы поняли, что проект нужен, важен, классно его будет делать дальше. Потом поняли, что html.css это прекрасно, но нужен еще JS, и, собственно, в тот момент я предложила пригласить Колю как редактора раздела JS.
2: Да, меня сдала Алена Андрею. За что Алене, Алене большая благодарность. А, и я вообще рад, что я в таком проекте поучаствовал и продолжаю участвовать. А, но в тот момент я был... Это, это была очень необычная встреча с Андреем, потому что я просто был... Я уже жил в Барселоне и был проездом в Москве. И мы где-то на, где-то на цветном бульваре в каком-то кафе просто встретились и 20 минут обсудили эту идею. И, собственно, начали работать. Это как-то быстро перешло от обсуждения к работе. И мы продолжали также писать статьи в Notion. Там появился раздел JavaScript, который изначально, наверное, был все-таки больше справочником, материалом для того, чтобы студентам, практикумам и другим изучающим JavaScript можно было быстро найти что-то, что обычно проходит на курсах по изучению Java-скрипта. То есть это какие-то базовые понятия, базовые методы работы с браузером. Но вот чем больше... Я писал, и потом уже появились авторы, тем больше. Мы начали понимать, что как-то JavaScript на самом деле и современная разработка — это не только про JavaScript код, который мы пишем, и что экосистема, она на самом деле больше, и мы многое не рассказываем про нее. И все эти курсы, которые существуют, платные, бесплатные, на английском, на русском, они вот эту большую часть опускают. И когда начинающий разработчик приходит в компанию, он знает отлично CSS, HTML, JavaScript, и тут ему говорят, ну вот, докер запусти или закоммите в гид, или там посмотри конфиг веб-пака, то тут как бы все, глаза стекленеют, потому что это какие-то абсолютно там, слова на инопланетном языке. И мы захотели вот эту часть тоже про нее рассказать, чтобы начинающим было легче начинать. И постепенно вот эта часть, она как-то росла, росла, и появился раздел инструменты, который даже стал не только... не столько про экосистему JavaScript, сколько про какую-то базовую грамотность компьютерную разработчика. Мы рассказываем про что что такое файлы, как работать с операционной системой на каком-то базовом уровне, на минимальном И так далее, и так далее, чтобы этот переход от изучения программирования и фронтенда в целом к реальной работе, он не был таким уж страшным и, в общем, не был такой зияющей пропастью, которую нужно преодолевать.
0: Ну, наверное, стоит обратиться к слону в комнате. Этот проект, конечно же, взялся не на пустом месте. Вот как ребята говорили, к нам пришел Андрей Уродов из Яндекс практикума и, в общем-то, проект придумался в практикуме, и когда он стал публичным, опенсорсным и, в общем-то, принадлежащим сообществу, он все еще остался при поддержке. Яндекс Практикума. То есть наша редакция, и все мы, по сути, делаем этот проект для сообщества при поддержке практикума. Вот, так, вот такой вот у нас слон в комнате, про которого, конечно же, важно было сказать. Ну, это, конечно, уникальная ситуация, в которой а, большая компания поддерживает сообщество маленький, небольшой, независимый проект, который, я надеюсь, когда-нибудь будет большим и очень важным для этого сообщества. И это, конечно же, за это как огромное спасибо ребятам, которые эту идею когда-то придумали и запустили доку именно в таком режиме, когда это не просто генератор трафика, а реально полезная вещь, в которой легко принять участие и достаточно независимая и нейтральная. Мне страшно нравится компании с, с долей социальной ответственности, что ли, которые вот готовы дарить сообществу что-то полезное и хорошее. Хорошо, то есть у вас была какая-то изначальная идея, типа давайте делать полезные простые тексты. А как мы, как вы, а потом и мы все вместе, докатились до сайта в интернете? Чем изначальная задача, вот, Ален, лично для тебя, отличалась от того, что мы в итоге запустили и формат, и все остальное? Расскажи немножко.
1: Ну, изначально не было плана ограничиваться только каким-то внутренним ресурсом для того же практикума. Мы просто это была наша тестовая база, скажем так. Изначально был проект большого справочника, который будет полезен абсолютно всем русскоговорящим, но начинающим или продолжающим разработчикам. Так что это был просто закономерный этап, к которому мы перешли, накопив какую-то материальную базу, Ну, в плане что базу материалов. Мы поняли, что у нас появился ресурс перейти уже к разработке продукта, то есть к разработке оболочки вот этого справочника. Вот была первая версия, ну, такая чисто на коленке собранная, просто чтобы видеть, как свои материалы выглядят в интернете, они а просто там в документике. Вот. А потом мы привлекли классных дизайнеров, которые нам все нарисовали, классных разработчиков, которые нам это все сделали. И вот, собственно, получилось то, что получилось. По-моему, очень круто вышло. Я вот замечал, что у нас в редакции, в которой
0: есть, вот кроме нас троих редакторов, есть еще, возможно, знакомые вам, точно знакомые тем, кто слушает веб-стандарты, Ольга Алексашенко. Она наш литературный редактор у нас есть и дизайнеры, и фронтендер, бэкендер, в общем, почитайте на странице редакции. У всех чуть-чуть разное видение, мы все немножко по-другому смотрим на проект. Я, допустим, когда меня познакомился с Андреем, и он мне рассказал про эту идею в конце двадцатого года, и, собственно, весь 21 я этим занимался, когда я говорил, что я сам по себе, это, в общем-то, было правдой, но я параллельно пилил большой интересный проект вот, собственно, в этой компании, более расширенный. Так вот, когда Андрей пришел об этом мне говорить, у меня сразу появилась идея, что, типа, это все нужно делать максимально публично, максимально open опенсорсно, силами сообщества и так далее. То есть я как бы стал на знакомые себе рельсы. Я давно работаю там с сообществом по-разному, являюсь его частью и какие-то вещи приношу обратно. Мне показалось очень важным, чтобы это был не просто продукт, который пилит Хорошие люди внутри практику, чтобы это проект, который пилит само сообщество для, для себя и максимально открыто, прозрачно и так далее. Собственно, одна из моих задач в рамках проекта была, ну, кроме того, что там типа главредить, тем лидить, а еще была в том, чтобы думать постоянно о том, как людям было бы проще контрибьютить а, в наш проект. И вот это вот лично моя, так, мой, моя область интересов, чтобы у сообщества появилось свое простое место, где можно делиться опытом, фиксировать знания какие-то. Искать истину, может быть, местами. А как вот вы можете выразить свой главный интерес в этом проекте? Вот ты, Коля, говорил вначале, что там какой-то интерес в том, чтобы у начинающих людей приблизить их к реальности разработки. Может быть, что-то еще?
2: Для меня это один из основных мотивов, потому что я в своем опыте преподавания видел вот этот барьер и до сих пор вижу перехода от того, чему преподаватель, ментор а, дает начинающему, особенно разработчику, к чтению документации на МДН очень подробной или, там не дай бог, спеку открывать. А, и вот тут какой-то гигантский просто зазор находится, когда ты там... Сегодня, не знаю, в лягушатнике плаваешь, а завтра тебе там триатлон, нужно плыть, бежать, на велосипеде ехать. вот. И мне хочется вот этой своей работой заполнить э, нишу, вот вот эту пропасть, которая существует. И это для меня такой главный мотив — помогать делать вот этот следующий шаг. И шаг этот должен быть короче, чем он сейчас. А во вторую очередь, это, конечно же, комьюнити, и у меня нет большого опыта развития комьюнити, но и очень большое желание в этом развитии поучаствовать и, в общем, как-то к этому присоединиться и помогать другим тоже контрибью активно.
0: В совместной работе есть какой-то особый кайф, совместная игра на инструментах музыкальных, совместное что-то, но вот как-то, видимо, мы все-таки социальные ж- животные люди. И нам это важно, нужно вместе что-то делать, если вы не пробовали что-то в опенсорсе, вместе там, в каком-то публичном репозитории, что-то делать, с незнакомыми людьми, о которых вы знаете только никогда аватарку. Очень рекомендую, в этом, в этом что-то есть. Алена, а у тебя какие, скажем, мотивы?
1: Um, ну, мои мотивы тоже идут из преподавания, когда студенту нужно что-то объяснить более подробно, как-то углубить его в какую-то тему. Ты идешь в интернет и стараешься найти подходящий материал, который мог бы ему это объяснить. И очень часто я сталкивалась с тем, что эти материалы либо слишком сухие, ну, то есть прям банальное перечисление там, свойства и его значения, например, а либо устаревшие, либо чересчур технологичные. Ну, в общем, пестрят терминами, которые ну, я точно знаю, что моим студентам будут непонятны. Еще один барьер – это язык. То есть если находился хороший материал, очень часто он был на английском языке. Многие студенты, мои, по крайней мере, не знают английского языка, я понимаю, что требовать от них его учить прямо сейчас, это будет чересчур, они и так постигают новую область. Еще и под изучение английского языка им точно сил не найти и времени. Вот, собственно, Именно по этой причине я в какой-то момент начала переводить статьи, то есть я находила хороший материал на английском, переводила на русский, ровно для того, чтобы делиться этим материалом со студентами. Но я понимала, что это все не исчерпывающие вещи. Очень хотелось давать одну ссылку, в которой будет и доступным языком написана спецификация чего-то, и даны примеры использования, потому что часто тебе приходится кидать 3-4 ссылки просто, чтобы они друг за другом читались, и человек понимал, ага, оно вот так пишется, а еще оно вот так работает, а еще я могу это применять вот здесь и вот здесь. И, собственно, одна из особенностей доки, которая мне очень нравится, это то, что у нас есть, мы стараемся в каждую статью по максимуму добавить блок в работе, в котором как раз описываются какие-то особенности работы, ну, в моем случае, там, тега или свойства. То есть мало того, что мы рассказываем там, напиши такое-то, свойство поставь двоеточие и напиши ему одно или другое значение. Мы еще рассказываем, а при помощи этого свойства можно сделать вот такую классную штуку или вот такую классную штуку. А еще наверняка ты встретишься вот с таким вот багом, этот баг решается вот так. Типа он не по спецификации, но он тебе наверняка встретится. Вот. И в этом очень большая ценность, кажется, наших материалов, что в одном месте человек может и понять, как работает, и понять, где применить.
0: А у вас бывало, что вы заходите на какой-нибудь сайт, видите там ошибку, какой-нибудь стрелом, технический блок, например, что что-нибудь такое, прокручиваете вниз, находите ссылку «Редактировать» на GitHub и отправляете человека по реквест, который исправляет это, эту статью и делает ее лучше. Ну или хотя бы, хотя бы, если уж нет ссылки на GitHub, идете, не знаю, в Twitter, человек пишет и говорит, у вас там опечатка, ошибка, или там спустя пять лет что- это уже несправедливо, давайте обновим, сделаем апдейт. Зудел когда-нибудь что-нибудь такое?
2: Судя по молчанию синхронному, не задело. У меня не дело честно скажу. Возможно, я сейчас пытаюсь вспомнить, видимо, это было так глубоко в глубинах моего сознания, что я исправлял какие-то опечатки, либо репортил их. Но обычно для меня очень большой барьер понять, как коммуницировать. То есть если я вижу опечатку, если я вижу старую статью, ну, кажется, не всегда понятно, что делать в этом случае. Если я даже решил, что хочу поправить, то следующий шаг как? И он для меня последний. Угу. что если нет какого-то понятного описания, не знаю, ссылки, что-нибудь такого, то я на этом этапе отваливаюсь, как я подозреваю большинство людей. Алена, а ты?
1: Я репортила только там, где это было просто сделать. Например, на Медиуме, это прям... Типа делается в два клика. Тебе не нужно уходить куда-то, там, по какой-то отдельной ссылке, создавать тишью вот это все. Вот там я и репортила. Но там и отношение к качеству материала другое. То есть ты понимаешь, что это все-таки личный блок, как правило да, там есть, конечно, блоги компании, но, как правило, это личный блог, и ты проще относишься, что ли, к этим ошибкам, ну, как бы, ну, допустил человека опечатку, но с кем не бывает. И таким образом нет вот этой разницы между автором и читателем, и ты как друг... Другу можешь сообщить, ты тут опечатку сделал. А так я очень часто вижу в книгах опечатки, вот там бы мне хотелось репортить, но это как-то супер сложно, кажется, в книжном деле.
0: Я к чему все это издалека подбираюсь, что одна из важных особенностей документации в интернете, что она устаревает очень быстро. И я вот в своем докладе показывал всякие сайты под, под общим названием «Заброшки», в которых там типа 10 лет написали, что, не знаю, в браузере Firefox 22 что-то там работает, а что-то не работает, или, не знаю, в Safari 4. Так с тех пор эта информация и хранится, причем выдается на верхних строчках поисковых выдач. Ты ищешь что-нибудь такое? Тебе какую-нибудь абсолютно дремучую и неактуальную старину говорят. И в блогах я всегда стараюсь Найти ссылочку, редактировать на гитхабе Чтобы подсказать, прокомментировать И так далее, то есть я не стараюсь Работать умником, что типа а, а вы тут все неправильно объяснили, я вам расскажу как Нет, если там реально какая-то ошибка или какая-то неточность И есть ссылка на гитхаб, я обычно захожу Нахожу репозиторий, редко люди добавляют Кнопку редактировать на GitHub. Кстати, на сайте у стандартов есть такая кнопка И для эпизодов подкаста, и для Переводов, которые мы публикуем, авторские статей тоже Так что приходите, правьте, отправляйтесь на пол-реквест Так вот на Доке это прям ключевая кнопка, и мне, я, мне кажется, когда не заведу ИШИ, давайте сделаем эту кнопку побольше, чтобы люди точно ее нажимали первым делом. То есть сначала нажали на кнопку, а потом начали считать статью. но нет. Во вторую очередь. Хорошо. И мне кажется, что любая документация, которая, скажем так, обладает некоторой глобальностью, и у которой нет за плечами крупной компании. Ну, условно, документацию там React поддерживает Facebook, и к нему никаких вопросов. Там реально сидят специальные райтеры, они следят за тем, что там все было актуально, или хотя бы разработчики самого React следят за этим всем. А а вот документацию по вебу, она как будто бы ничья, и никто никому ничего не должен. Но, слава богу, MDN лежит на GitHub'е с недавних пор. Слава богу, они конвертируют свои статьи в Markdown, а мы, как дока, с самого начала запустились в идею. Мы лежим на GitHub'е. Простейшая структура, папочка css slash, не знаю, border radius и все, индекс md. Открываешь индекс от md, правишь, отправляешь пул ну, реквест ни, ни сервер тебе поднимать не нужно, ничего, просто текстовый файл. Ни баз данных, ни, никакой всякой ерунды. Просто текстовый файл. И в интерфейсе на сайте есть кнопка «Редактировать на GitHub, которая открывает все это и максимально делает это вам полезным и удобным. И, на мой взгляд, вот это вот тоже определяющая вещь этого проекта. Это одно из моих, скажем, один из моих интересов, связанных с докой, что у нас есть возможность сделать документацию, которую очень легко поддерживать актуальной. То есть натурально. Вы заходите и говорите, типа, прошло три года дока, привет, этот браузер уже не актуален, это свойство уже вышло, его не нужно помечать экспериментальным. 99% браузеров на рынке его поддерживают. Поэтому давайте мы перепишем демку, давайте мы отбросим префиксы, давайте мы еще что-нибудь напишем. И это все так близко и просто, что именно поэтому я верю в успех проекта. Он с самого начала был сделан так, чтобы оставаться актуальным, близким и простым. Естественно, мы на него смотрим как на собственное детище и думаем, что у нас все просто, понятно и здорово. Естественно, когда мы запустились, к нам пришли десятки людей, с пулл типа, у вас там опечатка, у вас там неточность, у вас там еще что-то такое. И мы сейчас сидим последние дни, как, знаете, на нас летят птички, а мы их э, от, от, отбиваем тапком влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Но, но всем говорим спасибо, и э, все практически мержим и актуализируем нашу доку. И потихонечку начали приходить со статьями, с контентом. И вот, вот это, вот это уникально. Вот, это, вот этим хочется поделиться и не знаю, возможно, вы по моему голосу поняли, как меня прет этот проект и как, как, каким важным вам, мне кажется.
1: Ну, для меня это тоже очень важно, потому что, опять же, из твоего доклада, да, если брать там, те ресурсы, про которые ты говорил, как правило, они создаются там, одним, двумя, тремя людьми, да, какой-то прям небольшой группой. И я понимаю, как много времени нужно на то, чтобы оставалось актуальны вот, вот эти материалы которые есть на этих на сайтах. Ну, то есть даже, даже в ходе, пока мы писали доку, мы очень многое переписывали, просто потому что уже менялось за то время, пока мы накапливали материалы, они уже должны были измениться. И вот эта идея открытости и построения комьюнити вокруг доки, она супер классная, потому что кажется, что доступные справочники это некая социальная ответственность комьюнити разработчиков. Я сейчас очень прям романтизирую, но это наш общий дом. И если мы хотим знать, где что лежит, мы должны это что-то принести в этот дом и поставить на свое место. То есть если мы хотим когда-то воспользоваться классной документацией, то каждый должен внести свою лепту в эту классную документацию в, или, в том или ином виде. То есть это там, у кого есть ресурсы, у кого есть желание, приходите, пишите статьи. У нас очень много тем, на которые можно написать статьи, мы будем вам прям безмерно благодарны. У нас есть вещи, которые можно дополнять. Опять же, возвращаясь к блоку в работе, мы хотим там собрать прямо квинтэссенцию опыта разработческого такого. То есть мы написали туда то, что мы знали, но мы хотим услышать ваше мнение, ваш опыт, с чем вы сталкивались, как вы использовали то или иное свойство, метод, неважно. Для того, чтобы ваш коллега или вы через полгода, или или, не знаю, Джун, Который только вкатывается, потом нашел этот совет, и такой: это ровно то, что я искал. Вот, хочется создать это силами сообщества для сообщества. То есть, идеи, цель в этом главное.
0: Я эти блоки в работе для себя, внутри, среди себя. Я называю их комментами, полезными комментами. То есть, есть такое понятие как коммент в блоге. Там обычно, или в Ютубе на соцсети где-нибудь. И там обычно ну, все очень плохо. Люди приходят, высказывают свои мнения мнение. А у нас комменты премодерируемые. Ты приходишь, отправляешь пол-реквест со своим мнением по какому-то вопросу, и оно должно быть полезным, хорошим, лаконичным, и тогда это будет в блоке в работе. То есть у нас, в принципе, на сайте есть комменты,
2: хотя и странные. Может быть, когда-нибудь они вырастут в какие-то еще более полезные или быстрые комменты кто его знает. Может быть, может быть. Это на самом деле все work in progress,
0: публичный work in progress. Я думаю, вы это все будете видеть, как как, как сайт будет меняться на ваших глазах, и, я надеюсь, вашими усилиями. (музыка) У меня последний вопрос, наверное, на сегодня, и вопрос непростой, но мне кажется, он будет у всех на уме, так или иначе. А что не в MDN? Как, Как вы на него отвечаете, ребят? А в конце я скажу.
1: В МДН уже много что написано на английском, и если писать это на русском, то нужно либо переводить существующий материал, либо писать что-то новое и сразу на двух языках. Ну, то есть, чтобы это соответствовало каким-то твоим внутренним критериям понятности, полезности и так далее. Ну, то есть, надо прийти и работать с тем, что уже есть, либо полностью разрушать и строить заново. как-то немного мне противоречит вот это. Ну, в смысле, не очень мне нравится эта идея. Хотелось начинать с чистого листа и реализовывать ровно то, как я это вижу, ну, как мы все в редакции это видим, свой идеальный справочник. Плюс МДН до недавнего времени в него довольно сложно было контрибьютить. Не стоит об этом забывать. То есть он буквально вот-вот совсем недавно перешел на GitHub. Ну вот, пожалуй, для меня вот эти два две причины были, почему я туда не приходила, не приносила.
2: А ты что скажешь? Да, я, я, я пытаюсь оформить мысль. Что-то крутится у меня в голове насчет бездуховного Запада и духовные доки нашей любимые. Но если говорить серьезно, то МДН это действительно это достаточно строгая, достаточно подробная документация. Конечно, это шаг в сторону от спецификации языка, если мы говорим про JavaScript. Но, тем не менее, это очень скрупулезная вещь. И часто нам вот эта скрупулезность, она может мешать. И мне... Вот этим, наверное, она не совсем близка, потому что хочется как-то на более человеческом уровне общаться с читателем, что в МДН не получилось бы совершенно точно, потому что это в основном перевод английского текста, какой-то небольшой адаптации, но это совершенно другая парадигма работы. Дока для меня — это совсем другой стиль общения с читателем, это какая-то душевность, это... Ощущение, что мы сидим э, с читателем в баре и как-то разговариваем. Наверное, вот э, mm. это то, чего у МДН совершенно точно нет и никогда и не будет бай э, дизайн. И это то, что в доке хочется привносить, что это не дока э, имени Вадима, Алены, Коли, редакции или кого бы то ни было. Это дока сообщества, и мы тут все на равных и пишем как бы друг для друга. Мы не пишем с какой-то башней из белой кости, не вещаем, как нужно программировать программы и писать CSS. Мы говорим, это вот сейчас так. Вот наш опыт, как это может работать, не работать. В каких случаях совершенно точно не стоит эту вещь применять. И вот этого, мне кажется, это главный плюс доки которого в других документациях нет.
1: Я, кстати, поддержу про тонов войс. Действительно, изначально у нас э, была идея делать вот такую неформальную документацию, да, то есть не дистанцироваться от читателя. И когда мы были на этапе пропы и ошибок подбора вот этого тонов войс, э, там в вплоть до понебратства доходило, но сейчас вроде бы мы нашли подходящий для нас, который будет на одном уровне с читателем, как Коля сказал, и при этом никого не обижать, не переходить грань вот эту. А еще у МДН есть такая особенность, что у них, я не знаю, как это правильно назвать, но, в общем, у них смерть автора в том плане, что статьи не подписываются. Ты не видишь, кто автор, той или иной статьи. У нас же все ровно наоборот, потому что мы от комьюнити для комьюнити, мы хотим показывать, кто участвовал в написании того или иного материала, кто привнес свою значимую лепту в его развитие. Поэтому у нас прямо на странице статьи не то чтобы надо пойти на GitHub, да и посмотреть, кто принес там commit, pull request, issue и так далее, вы можете прямо на странице статьи увидеть, кто писал или участвовал в написании этой статьи, и там перейти на его профиль в Твиттере или на том же Гитхабе. Вот. То есть вот эта вот смерть автора – это не наша, не наш путь.
0: Ну Да, это, в этом не то, чтобы какая-то есть ответственность, типа к тебе придут и спросят, почему ты так считаешь. Это скорее благодарность, просто подпись. Под, под твоим мнением. И еще раз напоминаю, что это пришли люди из сообщества и сделали все для себя сами. И мы для себя это, в общем-то, делаем в каком-то смысле тоже. Я уже начинаю пользоваться докой как справочником, когда мне нужно что-то посмотреть. Ладно, скажу я, почему не MDN. На mdn очень большая ответственность. Наверное, должен быть такой ресурс, который прям вот совсем источник правды. И это спецификация. Но MDN в какой-то момент стал местом, в котором ты можешь попроще, более неформально, чем спецификацией голоса разработчика для разработчиков что-то объяснить. Но со временем то ли это поменялось, то ли тон поменялся, я не знаю, как это назвать, из-за чего это произошло, тоже непонятно. Но MDN начал двигаться ближе к спеке, ближе к чему-то. Видимо, и когда MDN назначили статус формальной документации для разработчика по всей веб-платформе. А когда у тебя мировой статус главного места, куда ты идешь за информацией, ну ты тут в себе же не можешь позволить и понеформальничать, и миленькая что-нибудь сделать, тебе нужно вот четко объяснить, вот штука работает или не работает, как она работает. Если ты там вдруг не упомянешь какой-нибудь этот метод, который выпилили пять лет назад, который никто уже не использует, но для чистоты как бы нужно же обязательно его упомянуть, ты уже как бы покривишь перед, э, перед разработчиками всего мира, а у доки попроще. Мы, ну не знаю, бывает такое, что приходит молодежь и ломает то, что скучные предыдущее поколение что-нибудь сделали. Вот мы такие дерзкие молодые пришли. Может быть, это что-то такое. Может быть, мы просто почувствовали, что чтобы мы уверенно контрибьютили в МДН, нужно быть частью западного сообщества на, на все сто процентов. Я не думаю, что есть, есть много людей, которые там, в русскоязычном сообществе, которые готовы контрибьютили, но из них очень малая доля готова спокойно и уверенно это делать на МДН. В формате Мне кажется, получится лучше. Наверное, это следующая ступень неформальности, то есть спека, MDN и дока. Мы точно не конкурируем, мы просто даем другой формат интерпретации, спецификации и внедрений в браузеры, которые сообществу точно нужен. Так что это не замена. Мы и ссылаемся на МДИ иногда, мы и какие-то вещи оттуда узнаем регулярно. Мне кажется, что мы никогда не достигнем той полноты, которая есть на МДИ. Да и не нужно нам, наверное. В общем, это все будет в будущем. Я не знаю, что будет с доказом в будущем, но вот мы сейчас выкатили такую гипотезу и мы будем смотреть, нужно ли это сообществу подъемный ли этот труд для нас самих. Ну вот, такой вот взгляд на, именно на вопрос, связанный с MDN. Почему не? Зачем вы запустили этот проект? В частности, чтобы проверить, нужен ли он кому-то. Кажется, нужен. Реакция, реакция очень клевая. Я надеюсь, мы а, это все будем продолжать делать. Вот у нас запуск, и впереди очень интересный год, а, когда мы будем понимать, вообще, проект работает, не работает, а, и куда, куда его развивать, двигать дальше. А дальше мы хотим открыть новые разделы, скорее всего... Возможно, про СВГ, возможно, про доступность, возможно, про что-нибудь еще. Это все мы будем решать в редакции, смотреть за фидбэком сообщества. Приходит очень много людей, которые говорят не просто у вас это опечатка, а типа, вот вам новая статья, а вот вам мое мнение по поводу дизайна, вот вам мое мнение по поводу того, как вы это пишете, какие вам разделы нужно делать. Значит, людям не все равно. Значит, мы что-то правильное сделали, да?
1: Да, даже в первые же сутки у нас прилетело просто какое-то космическое количество ишью и связанных с ними, с ними пиаров. Я, честно, не ожидала. Ну, то есть я понимала, что как только Дока увидит свет, там к ней будет повышенный интерес. Но, типа, разгребать вот все, что прилетело за первые сутки, пришлось следующие трое. Ну, вот как-то так. Это очень круто, потому что ровно для этого мы запускались и открывались. Пожалуйста, приходите, участвуйте в жизни Дока, в ее развитии мы точно будем спрашивать вашего мнения по поводу какие разделы нам открывать как нам что-то менять как нам что-то доделывать, дополнять и так далее. Так что ждем вас в Доке.
0: Мы еще будем рассказывать. Это это всего лишь гости в одном из эпизодов веб-стандартов. Я думаю, вы еще нас увидите, услышите где-нибудь еще. У нас есть планы делать э, метап, у нас есть планы делать какие-то хакатоны и прочие штуки, где мы будем показывать, э, как делать open-source и как контраблюдить в Доку и просто про про принципы нашей работы и все остальное. Общаться с вами не только на GitHub. Э, Следите за новостями. Я думаю, мы на неделе уже э, вместе с выходом этого подкаста Покажем нашу соцсети, Что-нибудь начнем рассказывать, показывать И, в общем, с нами можно будет оставаться на связи С вами был 304-й выпуск подкаста WebStandart и его постоянный ведущий, сам по себе Вадим Макеев. Сегодня у нас в гостях были Алена Батицкая и Николай Лопин. Ребят, спасибо большое, что пришли. Я думаю, мы еще продолжим говорить Доку когда-нибудь, когда будет новый анонс статьи. Может быть, не знаю, позовем разработчиков Бека и Фронта тоже обсудить, как у нас все устроено. Почему бы нет? А вам еще раз спасибо, что пришли.
2: Спасибо, что пригласил. И да, приходите контрибьютить в Доку во все разделы JavaScript. И JavaScript настолько гигантский, что работы хватит всем и статей хватит всем.
1: Мы пришли в веб-стандарт поговорить про доку, а вы приходите в доку, чтобы поговорить про какие-то другие классные вещи.
2: Про веб-стандарты, например.
1: Про веб-стандарты, <связь> давайте, да. <связь> <связь> Пусть будет уробороз такой.
0: Отлично. А так, слушайте нас в любом продолжении для подкастов на YouTube и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это очень помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.